0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession qui est en contact direct avec la population. C'est le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens. Karine wolf sa présidente, nous donne sa vision de l'évolution de l'officine dans notre société. Avec plus de 400 000 abonnés, c'est une véritable institution au service des Français et que certains craignent, bien sûr, cette UFC que choisir. Et pour ceux qui ne le savent pas, il existe un magazine dédié à la santé c'est Que Choisir Santé. Périne Ventier, sa rédactrice en chef, et Daniel Bidot, vice-président de UFC Que Choisir, sont sur le plateau de Check-up Santé. Enfin, notre dernier invité est Alexis Bataille-Amber, de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, co-rapporteur d'une enquête nationale sur la santé des professionnels de santé. Comme quoi, le cordonnier est souvent le plus mal chaussé. Et sans oublier, bien sûr, la chronique e-santé de Rémi Tesson. Check-up Santé, c'est parti Karine Wolf, bonjour. Bonjour. Karine wolf bon, bonjour. Vous êtes euh, donc la présidente du euh, Conseil, de Londres, Conseil national de l'Ordre des pharmaciens depuis une, une bonne dizaine d'années.
1: En 2017, pas encore tout à fait. D'accord, 2017.
0: J'avais eu le 2012. le Conseil déjà dans régional. Les... D'accord. Alors, juste quelques chiffres avant de, de démarrer. Donc, Combien de, de pharmacies en France De pharmacies, pharmacies À peu près 20 000. 20 000. Et de pharmaciens hein euh,
1: 50 000 entre titulaires et adjoints. Euh, à peu près 50
0: 000. Et, et là, euh, c'est un chiffre qui augmente, c'est un chiffre qui baisse. On, on a souvent parlé de. Alors le nombre de, de pharmacies. pharmacies dans le rouge, de. de oui. Le,
1: le nombre de pharmacies baisse en effet euh, depuis à peu près une dizaine d'années euh, pour plusieurs raisons sur lesquelles on pourra revenir mm -hmm. si vous le souhaitez. Euh, et le nombre de pharmaciens on, ne, ne baisse pas, mais malgré tout, on a un sujet quand même de l'attractivité mm -hmm. du métier, euh, notamment de, au, au travers des études de pharmacie, etc. Sur lequel on pourra revenir également si vous.
0: D'accord, juste en quelques mots, euh, euh, quelle est la mission principale du Conseil national de l'Ordre des médecins Je l'ai dit peut-être en introduction, c'est du pharmacien. De, de, Qu'est-ce que j'ai dit <rire> Décidément. Euh, donc, quelle est sa mission principale On l'a dit, hein, défendre le...
1: Alors, c'est d'assurer déjà les devoirs des pharmaciens. Mmh. Euh, voilà, tous les devoirs auxquels ils doivent, en mmh. effet, répondre, hein, conformément au Code de la santé publique. Ça, c'est la première mission. Mmh. La deuxième, c'est d'assurer la compétence aussi des pharmaciens, au travers du, co du contrôle de leur formation obligatoire euh, continue. Mmh. Euh, aussi, l'honneur et l'indépendance des pharmaciens. Oui. Euh, ça, c'est très important. Et, et parfois, sanctionner et parfois sanctionné. Et puis, et puis la santé publique, de contribuer justement aux actions de santé publique voulues par par l'État, par les gouvernements, et qu'on qu accompagne justement avec les pharmaciens.
0: Alors, votre profession est un véritable carrefour, hein. euh, on, le, on le constate, elle est confrontée à quelques inquiétudes. Euh, en premier, l'attractivité de votre secteur, qui commence pendant les études de, de pharmacie.
1: Oui, en effet, j'allais dire, comme beaucoup de secteurs, euh, aujourd'hui, la, la pharmacie, tout métier confondu, que ce soit l'officine, mais aussi l'industrie, les métiers de la distribution, l'hôpital, la biologie médicale, tous ces secteurs-là emploient des pharmaciens. Et aujourd'hui, tous ces secteurs-là peinent à recruter des pharmaciens. Et en euh, c'est doublé de l'inquiétude du fait qu'on ne remplit plus nos en, facs en, études ouais. de en étudiant pharmacie. Quelle est la raison bon, Il y en a probablement plusieurs. Hein. Le secteur de la santé, globalement, souffre de, de, de difficultés ouais. de recrutement.
0: Peut-être les concours en première année qui sont si Alors, compliqués que On a eu des
1: réformes, en effet, des études de santé euh, qui n'ont pas fait forcément du bien euh, à la filière pharmacie, puisque la, la dernière réforme, Passe las la réforme d'entrée dans les mmh. études de santé, a rendu le parcours d'entrée dans les études de pharmacie beaucoup plus compliqué et en tout cas beaucoup moins lisible. Donc c'est ouais. ce qu'on s'attache à faire ouais. alors des pharmaciens, c'est de rendre ce parcours plus visible ouais. euh, et ben plus connu pas des jeunes. Ça parce que
0: ça change tous les deux ans. Là. Oui. Ah. tous les deux ans.
1: <rire> c'est un sujet quand, <rire> quand même.
0: C'est comme les impôts, trop de réformes, tu la, tu la réformes. Euh, donc là, là aussi, au niveau des, des installations, on, on sait qu'il y a moins de, de pharmacie, mais c'est plus... À... Un regroupement des pharmaciens
1: En fait, il y a effectivement mmh. plusieurs facteurs qui euh, expliquent mmh. ce baisse de nombre de pharmacies. Il y a des facteurs plutôt positifs qu'on encourage, mmh. euh, à savoir le regroupement de certaines pharmacies. Parfois, dans certains secteurs, euh, deux ou trois pharmacies se regroupent pour offrir un meilleur service, mutualiser les moyens, mmh. avoir des, des locaux plus confortables pour l'accueil des patients. Donc, c'est une des explications euh, du, de la diminution du nombre de pharmacies. Après, il y a, y a des, des, des fermetures qui sont moins heureuses où des pharmacies ne trouvent pas de repreneurs euh, en lien d'ailleurs avec... Ou parfois
0: dans le... des déserts médicaux quand il n'y a plus de médecin, quand il n'y a plus d'infirmiers, la pharmacie doit... Voilà.
1: Et, et là, on s'attache avec le gouvernement à trouver des solutions pour maintenir malgré tout une dessert pharmaceutique au travers de différents projets de loi. Le dernier, la loi Valtou qui est devenue notre mmh. ministre euh, au travers de la création d'antennes possibles. Voilà. Donc, on, on essaye de, de, de maintenir maintenir le, le maillage qui aujourd'hui reste malgré tout solide mmh. et un, un accès aux officines. Pour Alors, les
0: une français. autre inquiétude qui concerne le, le, le pharmacien, c'est son indépendance, notamment son indépendance financière. Oui. On parle de financiarisation, le risque de financiarisation. C'est bien ça
1: Oui, absolument. C'est une inquiétude parce qu'on a vu ce phénomène se développer dans d'autres secteurs de la santé et les dommages euh, qui Comme la, la biologie si Comme la biologie, nommé, oui. exactement. Mmh. Euh, et donc, on ne souhaite pas euh, que ce sujet arrive dans les pharmacies. Puisque la conséquence de cette financiarisation, euh, c'est la perte d'indépendance du pharmacien qui n'est plus libre potentiellement euh, de faire les investissements qu'il souhaiterait euh, pour son officine et surtout pour le bien des patients et la santé publique. C'est un combat
0: perdu d'avance ou euh... pas du tout faire, oui. <rire>
1: Pas du tout. Euh, <rire> et d'ailleurs, on est assez suivi sur cette politique justement par, par, par les autorités. Euh, puisque euh, au-delà au de la perte d'indépendance que j'expliquais, c'est quand même assez choquant d'imaginer que notre système de santé, la maladie euh, permettent à des fonds de pension, par exemple, de s'enrichir. Il y a quelque chose de choquant sur le principe. Donc euh, le, la, la CNAB, notamment, est très attentive à cette, à cette ah oui. financière. On, on l'a
0: vu avec la biologie, d'ailleurs, qu'il y a de l'attractivité du métier. On le voit dans le choix des internes. C'est une oui. catastrophe. Euh, dernier, dernier sujet, c'est le, le... évidemment, on est, du fait de cette pénurie, donc on est amené à collaborer euh, tous. Donc on parle de partage de tâches, de délégation de tâches Où en êtes-vous entre la pharmacie, le pharmacien et les autres professionnels de santé
1: En fait, le sujet, c'est vraiment de trouver le bon professionnel de santé au bon moment, au bon endroit pour la population. Euh, L'idée, c'est que, justement, en bonne intelligence et en bonne complémentarité de l'ensemble des professionnels de santé présents sur un territoire, on accompagne au mieux le patient, à la fois dans le premier recours qui est souvent l'urgence pour un patient, d'être pris en charge, d'avoir une réponse à son besoin, mais aussi dans la prévention et dans le suivi de son parcours. Donc, et grâce et à... maintenant, dans le traitement. Et dans le traitement, bien sûr, mm. dans la prise en charge, le suivi, l'observance, etc. Euh, donc chaque professionnel de santé a des compétences et qu'il faut mutualiser en effet ces compétences. Donc ça se développe heureusement de plus en plus au travers d'exercices coordonnés entre tous ces professionnels de santé. Soit les, les maisons de santé pluridisciplinaires, soit ce qu'on appelle les CPTS, donc des organisations territoriales qui permettent aux professionnels de santé de travailler entre eux. Euh, autour et de santé. vous, vous n'êtes pas confronté à
0: des, certains combats d'arrière-garde, de chacun voulant... Euh avoir sa chasse gardée euh, Non.
1: Non, Travailler sur le, en bonne le terrain, très honnêtement. contente avec les médecins voilà, okay. Sur le terrain, les choses se passent. Bon, bien ouais. sûr, il faut que les choses soient, soient protocolisées malgré tout, soient pour la sécurité oui. du patient avant tout, hein, qu'il soit bien pris en charge par des professionnels de santé compétents, formés, euh, mais, mais ça, ça s'organise, ça se développe, et, et c'est vraiment dans l'intérêt du patient.
0: Dernier problème auquel je suis confronté, moi, tous les, tous les jours, c'est la pénurie de médicaments. Aïe, aïe, aïe. Que fait la police
1: Ouais, ça c'est un mmh. vrai souci et franchement c'est d'abord un souci pour les patients en premier ouais.
0: lieu très rapidement en 30 secondes en 30 oui. secondes oui.
1: Euh, on, on, on attend justement que le gouvernement propose sa feuille de route pour lutter contre ces pénuries alors dire que c'est pas un phénomène franco-français mmh. euh, c'est un phénomène qui touche l'Europe et le monde donc c'est pour ça qu'il trouvera une solution au travers de, de décisions fortes politiques européennes euh, alors il y a plusieurs causes à ces pénuries bien sûr mais il faut les attaquer les unes derrière les autres pour que enfin euh, tous les patients puissent trouver leur traitement et les pharmaciens font un job incroyable au quotidien pour trouver justement ces solutions pour les patients.
0: C'est vrai et on les encourage. Merci beaucoup Karine vosch Merci beaucoup. Vous revenez évidemment quand vous voulez. Il y a tellement de, de thèmes à aborder, tellement de choses à dire. Vous revenez quand vous voulez. On Avec va à présent accueillir plaisir. Daniel Bidot et Perrine Ventier de UFC. Que choisir
2: BFM Business, check Santé, au cœur de
0: l'innovation santé. Périne Ventier, bonjour. Bonjour. Daniel Bideau, bonjour. Bonjour. Daniel Bideau, vous êtes donc vice-président de UFC Que Choisir. Euh, UFC, ça veut dire Union Fédérale des Consommateurs. Tout le monde ne le sait pas Non, C'est tellement euh, il faut. entré dans le... Il faut le préciser. Oui, et c'est d'ailleurs la première association de consommateurs euh, en France, c'est bien ça
3: C'est bien la première association avec euh, 135 000 adhérents.
0: Oui. Et la doyenne d'ailleurs des...
3: Et la doyenne des associations consuméristes françaises.
0: Donc le, le siège est à Paris, vous avez... Euh... Oui, euh, Boulevard de... Voltaire, ouais.
3: entre nations et république. Vous voyez, c'est un parcours connu.
0: Oui, vous avez avec euh, 120 collaborateurs, c'est ça, non 145 collaborateurs. Oui, et puis de nombreuses associations. Donc, Comment ça marche, euh, Que Choisir, alors Alors, l'UFC Que ce...
3: Choisir, ouais. c'est en fait une fédération d'associations mmh. de l'UFC Que Choisir. <rire> Il y a 135 associations locales qui sont réparties sur la France entière et qui accueillent le consommateur pour des litiges de consommation, mais qui font aussi des actions sur le terrain, du lobbying, on n'a pas peur du mot, pour faire avancer les thèses, les propositions de l'UFC que choisir.
0: D'accord, donc UFC va aussi évidemment informer, c'est sa mission aussi, d'informer les, les, les consommateurs, mais aussi les défendre éventuellement
3: alors défendre les consommateurs, mmh. pour nous c'est d'abord prévenir, c'est-à-dire mmh. faire passer en fait des textes de loi, c'est-à-dire euh, trouver en fait des failles un petit peu aussi dans les systèmes de, de distribution qui parfois sont assez opaques mmh. et qui ne donnent pas d'informations complètes aux consommateurs. Euh, nous on cherche effectivement la traçabilité, la transparence de façon à donner aux consommateurs une visibilité complète Quitte
0: peut faire peur parfois à certains industriels, certains, euh, certains lobbies quand même.
3: Alors ça peut faire peur à certains lobbies, mm -hmm. mais quand ce, ces lobbies n'ont rien à cacher, je pense qu'ils doivent mettre effectivement les choses sur la table.
0: Alors C'est vrai que vous avez une liberté de, de ton vis-à-vis euh, -vis de, euh, de l'industrie pharma, des milieux médicaux, des pouvoirs publics, euh, des institutions, parce que aussi vous n'avez pas de publicité dans vos revues.
3: On n'a absolument aucune publicité, nous dépendons essentiellement de nos abonnés et de nos adhérents.
0: Alors, Périne Ventier, euh, vous vous êtes euh, la rédactrice en chef de euh, euh, Que Choisir Santé, c'est bien ça Oui. Peu connue quand même, et pourtant... Euh...
4: Alors, on a 50 000 abonnés. C'est énorme. C'est fidèle. Oui. Euh, que par abonnement Oui, que par abonnement. Oui. Vous pouvez aller sur le site de Que Choisir, je mm -hmm. profite pour le dire. Euh, nous, on s'inscrit dans la continuité donc, de l'UFC qui a des représentants dans les établissements. Mm -hmm. Et euh, nous, côté médias, on va donner de l'information vraiment pratique au quotidien. Euh, aux, donc, aux, aux usagers Donc c'est une, une, euh, une
0: revue mensuelle
4: Une revue mensuelle, pratique mm -hmm. Critique Puisqu'on essaie de donner Vraiment les bons repères en matière de soins donc Que ce soit les produits de santé Les médicaments, tout ce qui est L'offre de bien-être, les compléments alimentaires Sur lesquels on a pas mal de travail ouais. euh, et Notamment,
0: euh, je veux dire, on peut citer des exemples. Hein, le collagène sur Le collagène, par exemple, en complément alimentaire.
4: Voilà, ça c'est la. Qui a prouvé la... toute
0: son efficacité, bien sûr.
4: Absolument, c'est ouais. la dernière mode. Vous aurez mmh. vu les publicités dans le métro avec des stars qui vous expliquent que ça rajeunit de partout. Mmh. Euh, évidemment. C'est des protéines qu'on avale, donc euh, ça ne peut pas faire effet. Donc nous, on fait ce genre de papier en expliquant l'absurdité des argumentaires qui sous-tendent la vente mmh. de ces compléments.
0: Donc évidemment, sur, sur ces revues, vous donnez des conseils aussi santé euh, aux consommateurs Oui. Et, mais parce qu'on peut. On, on, je veux dire, on a tendance à penser que vous n'êtes là que pour euh, critiquer, dénoncer des scandales, etc. Mais vous êtes là aussi pour donner des conseils aux.
4: Ah oui, oui, oui. Ouais. On, on... Des conseils santé en fait euh, on parle beaucoup de prévention comme le disait Daniel d'alimentation d'exercice physique de sommeil dont on s'est rendu compte en fait que c'était euh, un des piliers euh, de la santé, la santé au même sûr. titre que les deux précédents et qui sont un peu oubliés mm -hmm. et donc euh, bah, par exemple sur le sommeil si on fait un dossier, on explique, on passe en revue tous les produits qui sont proposés, on pointe les problèmes avec ces médicaments qui doivent être pris que de façon ponctuelle parce que, notamment chez les personnes âgées, ça fait plein de dégâts, et euh, on explique quelles sont les prises en charge les plus recommandées actuellement, qui sont des thérapies de non français. médicamenteuses où ouais. on se reconditionne pour dormir.
0: Euh, Daniel Bideau, c'est plus facile de, de, de tester un médicament qu'un qu dispositif médical
3: euh, je pense que oui, parce qu'effectivement, les protocoles, en tout cas, qui existent actuellement pour les dispositifs médicaux, ne sont pas les mêmes que pour les médicaments. Il y a beaucoup plus de laxisme. Et on a vu qu'avec les, les prothèses PIP, par exemple, on avait eu des gros problèmes et d'énormes scandales. Euh, C'est pas le seuls problème que nous avons. Alors, on essaye effectivement... Mais on n'est pas vraiment des testeurs de médicaments. Il y a la Haute Autorité de Santé qui est là avec de nombreuses autorités nationales pour faire le travail, avec la NSM en particulier. Euh, quelque part, nous à l'EFC Que Choisir, on, on regarde un petit peu quel est, quels sont les produits qui sont mis sur le marché, quel est leur effet secondaire, quelles sont les contre-indications de certains produits entre eux, parce que ça c'est aussi très important. Et toutes ces informations, on essaie de les apporter à l'usager, au consommateur.
0: Euh, euh, en plus donc, euh, de ce que vous faites sur les, sur les médicaments, sur les produits, vous avez aussi des, des fonctions un peu sociétales. Quoi. Vous luttez par exemple contre l'inégalité d'accès aux soins.
4: Oui, alors ça c'est plutôt la partie, ouais. euh, la partie associative. Mm -hmm. Mais c'est vrai mm -hmm. qu'on a fait euh, des états des lieux, mm -hmm. par exemple des déserts médicaux, avec une carte interactive sur notre site où vous cliquez... Qu'on peut, voir sur, vous qu on peut pouvez, voir sur votre site. Oui, vous voilà. cliquez et ça vous dit dans un périmètre autour de vous, euh, l'offre de soins. Bon, en vrai, les gens, ils le savent un peu, hein, quand il manque de médecins, mais ça permet de sous-tendre l'action politique qui vient derrière pour euh, promouvoir des mesures de meilleur accès aux soins.
0: Ouais. Le, le site est gratuit, l'accès est gratuit, ou il faut s'abonner faut...
4: Alors, la majorité des contenus sont gratuits, mais toute une partie est payante, puisque comme on le disait auparavant, on n'a pas de publicité, donc mm -hmm. notre modèle économique, et ce qui fait aussi je pense la fiabilité de nos infos, c'est que on repose sur euh, notre lectorat.
0: Ah oui, bon, 400 000 abonnements, c'est quand même... 400
3: 000 abonnements au magazine, 200 000 pour le site, mm -hmm. euh, de Que Choisir, ouais. et 48 000, on le disait tout à l'heure, pour Que Choisir Santé. Et ce que j'ajouterais, c'est que sur le terrain, on est aussi représentant des usagers. C'est-à-dire qu'à l'UFC Que Choisir, on est la troisième association en France pour la représentation des usagers dans les établissements de soins. Mmh. Et très souvent les gens ne savent pas qu'il existe des représentants d'usagers. Donc j'insiste un petit peu pour que. Vous, vous euh, recevez
0: quand même quelques subventions de, de l'État quand même. C'est vraiment peu, euh, très peu, oui. Très
3: peu, parce qu'en fait ça c'est par rapport à notre rôle mmh. d'accueil du public dans les associations locales euh, où nous suppléons un petit peu les carences de l'État qui n'a plus assez de personnel pour faire face à la demande.
0: Très bien, merci beaucoup Perrine Ventier, merci, merci. beaucoup euh, Daniel Bidot. Euh, pas d'article méchant sur que choisir Sur Check-Up Santé Non euh, Écoutez. On verra bien. Bah, <rire> on se donne rendez-vous pour le prochain. Bien, ouais, avec grand plaisir, il y a plein de choses à dire, donc vous revenez vous aussi euh, quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci, merci. merci. On va à présent euh, accueillir euh, évidemment l'incontournable expert de la e-santé, Rémi Teston, directeur de Buzz e-santé. BFM Business, Check-Up Santé. Cœur de l'innovation santé. Bonjour Rémi. Bonjour Fabien. Vous bien, vous revenez de, du CES de, de Las Vegas, ça s'est bien passé Très bien. Oui, l'année prochaine vous m'emmenez avec plaisir. On va venir avec check-up santé, c'est sûr. Alors, vous nous parlez d'une vaste enquête sur le, euh, les Français et les numériques en santé. Quel est l'objectif de cette enquête
2: Effectivement, la délégation du numérique en santé a mené une étude pour essayer de comprendre un petit peu les habitudes et les éventuels freins aussi des Français avec le numérique en santé. Donc, ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même une, une grande majorité de Français, à 90%, qui ont déjà utilisé un outil de numérique santé. Alors, ça va être principalement la prise de rendez-vous en ligne, ce, ce type de, de solution. Euh, et ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a certaines craintes et freins, notamment autour des données de santé qui reste quand même un enjeu. On l'a vu notamment dans l'actualité récemment avec des cyberattaques et des fuites de données qui peuvent mm -hmm. faire un peu peur aussi aux Français. Ouais. Et ce qu'on en a vu, c'est au niveau oui, de mon espace santé aussi, ouais. où il y a une grande majorité à 82% qui, 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 Connaissent. Voilà, qui déclarent connaître ouais. mon espace santé, mais ils sont mais moins, de pas, que... donc, moins de 16% à l'utiliser. Moins de 16%, d'accord. Voilà, donc il y a quand même
0: encore du travail à faire. Ah oui, effectivement. Oui. Et euh, un problème de communication
2: de, de la part de l'assurance maladie ou... Oui, je pense qu'il y a un, un problème aussi finalement d'appropriation même par le, les soignants pour en parler aussi à leurs patients, ce qui serait un levier important aussi. Alors on a parlé aussi beaucoup d'ailleurs au CES du, du, du handicap. Exactement. Ça c'était une, une surprise aussi. Il y avait énormément de solutions, euh, à la fois pour les malvoyants, pour les, les personnes avec des problèmes de surdité. Et puis euh, il y avait par exemple au sein de la délégation, pas moins de, de 4 start-up juste sur la dyslexie. Donc un sujet c'est vrai qui est peu abordé. 4 start-up françaises Exactement, avec des solutions avec des lampes, des lunettes pour aider finalement les, les patients dyslexiques à ouais. pouvoir lire efficacement
0: quel était l'exemple le, le plus concret Alors, euh, ces bah, quatre
2: un des plus concrets c'était euh, Lily for Life qui, présentait qui, présente, qui avait déjà lancé une lampe pour aider les, les patients dyslexiques et qui présentait un nouvel écran qui permettait du coup bah, d'adapter le texte pour qu'il soit lu de manière efficace par, par ces patients là et pour finir, donc la startup, euh, la start -up du mois. Bah justement, donc sur ce sujet de la dyslexie, donc c'est Glaster qui est une solution, donc un incubé à la station F à Paris et qui propose une solution qui est basée sur l'intelligence artificielle pour accompagner les enfants dyslexiques dans leurs devoirs en proposant justement bah, du contenu personnalisé, adapté, et qui intègre aussi de la gamification pour bah, faire des devoirs un peu un jeu et avoir un système de récompense, parce que c'est vrai que les patients enfants atteints de dyslexie sont souvent aussi un peu malmenés à l'école, donc ça les aide aussi à mieux vivre cette, cette pathologie. Merci beaucoup Rémi Tesson.
0: On se retrouve bientôt. Avec plaisir. Quand vous voulez. Voilà, on va, on va à présent accueillir Alexis Bataille-Hambert de la mutuelle nationale des hospitaliers. BFM Business, Jacob Santé, au cœur de l'innovation santé. Alexis Bataille-Rembert, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes infirmier à la base Très oui. Et vous êtes conseiller paramédical et coordinateur du bureau d'intelligence collective de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, la MNH. Euh, juste en quelques mots, quelle est la mission de la MNH
5: La MNH est l'une des principales actrices dans l'écosystème santé destinée à assurer et prévenir le risque santé chez les professionnels de santé, en particulier chez les hospitaliers. Mm -hmm. Et aujourd'hui. Mais pas que Alors, ouais. d'abord et avant tout destiné aux hospitaliers. Mmh. Alors, son histoire s'appuie sur une prise en charge et une considération des hospitaliers dans l'écosystème. Et aujourd'hui, plus que jamais, et ça fera écho mmh. au sujet et ce pourquoi je suis là aujourd'hui, ça fera de. En tout cas, le sujet de la prise en compte et de la prise en soin des hospitaliers est plus que jamais indispensable.
0: Alors, vous êtes donc justement le, le, le co-rédacteur d'un rapport sur la santé des professionnels de santé, d'ailleurs que vous avez remis à, à Agnès firmin Lobodo à fin d'année 2003, il y a très peu de, de temps, et que vous avez aussi co-rédigé avec euh, Philippe de Normandie et le docteur Marine crest Guiluit C'est ça. C'est bien ça. Oui. Donc c'est un véritable travail collectif
5: en fait, d'abord, pour rappeler le contexte, c'est un rapport qui a été co à la faveur de la crise sanitaire puisqu'en fait, la situation n'est pas nouvelle, le constat n'est pas nouveau, les professionnels de santé ne vont pas bien. Il n'empêche que la crise sanitaire a sans doute mis en exergue un certain nombre de problématiques liées à leur santé. Quand on parle santé, nous on entend la santé physique et la santé psychique du professionnel de santé. Et en l'état, effectivement, il y avait énormément de, de situations délétères, dégradées, que... La ministre nous a confié ce sujet, ce rapport, avec comme feuille de route, de fixer une stratégie liée à l'amélioration et à la préservation de l'état de santé des professionnels de santé.
0: D'accord, donc ça a été donc une consultation nationale sur euh, menée auprès de 50 000 professionnels de, de santé, c'est bien ça
5: Comme je viens de le dire, effectivement, le constat est partagé. On sait que les professionnels de santé ne vont pas bien. En revanche, on s'est appliqué à utiliser une méthode à peu près scientifique. Mmh. Et pour poser les bases et objectiver avec le minimum de précision l'état de santé des professionnels, professionnels de santé, on a considéré que mener une consultation nationale auprès des professionnels de santé était l'outil... Ils ont beaucoup à nous
0: écouter. Euh, <rire> <Ouais>. <rire>
5: Ils ont été beaucoup à nous écouter et la chance que l'on a eue dans cette consultation nationale, si je puis dire, c'est qu'on a rassemblé une homogénéité de la communauté des professionnels de santé, ce qui nous laisse à penser, ce qui nous laisse entrevoir une cartographie des problématiques de santé assez précise.
0: Alors justement, donc ce rapport, qu'est-ce qu'il dit euh, En tête rapports, de liste, dit, euh... les
5: soignants ne vont pas bien. Ça ouais. c'est la majeure partie des soignants mmh. qui, euh, qui l'estiment. En revanche, on a pu mettre le doigt sur des problématiques voilà. bien particulières comme euh, le, les problématiques liées aux addictions, les problématiques liées aux troubles musculo les problématiques liées évidemment à la santé mentale avec un point euh, précis sur euh, le sujet de l'épuisement professionnel et de la charge mentale. Et puis, euh, je pense que c'est important de le préciser, euh, la plupart de nos soignants sont des soignantes et en l'occurrence, les problématiques de santé des professionnels de santé sont d'abord et surtout des problématiques liées à la santé des femmes, avec tous les déterminants intrinsèques et extrinsèques qui pèsent également sur la santé des femmes.
0: Alors, j'ai lu sur votre rapport quand même qu'un soignant sur deux buvait plus de 5 verres d'alcool par semaine.
5: Alors effectivement, voilà, ça, ça fait partie des problématiques liées à l'addiction. Donc, ça pose également la question des comportements et des savoirs comportementaux en santé, puisque les campagnes de santé publique menées contre l'alcool sont quand même assez légions et ne sont pas nouvelles. Donc, ça veut dire que nous, professionnels de santé qui avons une formation scientifique à minima, qui nous permet de comprendre l'impact de la consommation sur notre propre santé, eh bien on n'applique pas à nous-mêmes ce que, a priori, on explique aux
0: autres. Je dis toujours le coordonnée plus mal chaussé, évidemment. Tout à fait. Euh, et tout ça, vous allez en parler aussi lors du prochain. Euh euh, la prochaine conférence Sant'Expo oui. oui.
5: Alors, en fait, il euh, y, y a deux grands événements santé qui arrivent, Sant'Expo et le salon infirmier. Et en l'occurrence, c'est d'abord sur le salon infirmier qui a énormément en de donc, moment, mais Qui
0: sont euh,
5: indépendants ouais, l'un de l'autre. Ouais. salon infirmier, bah, comme son nom l'indique, il est destiné aux infirmiers, aux étudiants infirmiers. Et pour la première fois cette année, un espace dédié à la santé des infirmiers euh, va s'y trouver. Et cet espace concernera donc les étudiants et les infirmiers sur quatre grandes thématiques. La santé physique, la santé psychique, euh, le côté institutionnel et la formation puisque, comme on l'a précisé dans notre travail, euh, si l'on veut changer les comportements, ça passera d'abord et surtout par la formation initiale et continue de nos professionnels de santé.
0: Quelle est la date de ce... 21,
5: bon 22, 23 mai 2024, à la Porte de Versailles, à Paris.
0: Eh bien, comptez sur Check-Up Santé pour y être. Merci à vous. Merci beaucoup Alexis bataille Bataillambert. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission et on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. BFM Business, Check-Up Santé, au cœur de l'innovation santé.